0: Was bewirkt denn dieser Heilige Geist? Was tut er überhaupt? Und was ist das, was wir von ihm erwarten dürfen? Was ist uns zugesagt durch die Bibel? Und Thomas hat schon vorhin gesagt, wir wollen uns auch anschließend noch darüber austauschen, die Einladung auch von meiner Seite nochmal zum Nachgespräch, zur Predigt nach dem Gottesdienst. Jesus ist im Gespräch mit Nikodemus und dieser sehr schriftgelehrte Pharisäer hat so ein paar Fragen und Jesus sagt ihm etwas, was ihm völlig neu ist, was er noch nie gehört hat in all seinen Studien. Wir lesen davon in Johannes 3, ab Vers 5, da sagt Jesus zu ihm, Jesus antwortete, Amen, Amen. Ich sage dir, wenn jemand nicht aus dem Wasser und aus dem Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von oben geboren werden. Der Wind weht, wo er will, du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Also, wir sind durch den Heiligen Geist in sein Reich hineingeboren. Jeder wiedergeborene Christ hat den Heiligen Geist. Was meinen wir eigentlich mit dieser Formulierung wiedergeborener Christ? Das bezieht sich genau auf diese Textstelle, wo Jesus sagt, wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet. Und was er damit sagen will, ist, so wie ein menschliches Baby, schön, dass wir heute eins live dabei haben, ein menschliches Baby aus der Vereinigung von Mann und Frau hervorgeht, so geht es ein neuer Mensch hervor aus der Vereinigung von menschlichem Geist und Gottesgeist. Das heißt, wenn wir Gott einladen in unser Leben, wenn wir sagen, Jesus, das, was du für mich am Kreuz getan hast, dafür danke ich dir und das nehme ich dankbar an, bitte ich um Vergebung meiner Schuld durch das, was du getan hast und erfülle du mich mit deinem Heiligen Geist, dann tut er das und er stellt diese Verbindung her. Und das ist so wunderbar, dass wir dieses Geschenk bekommen, den Heiligen Geist. Das ist die Verbindung mit ihm, das ist die Freude, die sich dann ergibt aus dieser Verbindung heraus. Und das ist so, dass ich weiß nicht, ob ihr euch noch zurückerinnern könnt, wie das bei euch gewesen ist. Ich weiß nicht, in welchem Alter ihr vielleicht Jesus kennengelernt habt oder ob ihr das vielleicht bei anderen erlebt habt oder selber euch noch fragt, ob das für euch etwas ist. Das ist etwas, was Freude in unser Leben und in unser Herz hineinbringt. Und das ist der Heilige Geist, der das in unserem Herzen berührt. Ich liebe diese Geschichte von dem jungen Mann, der einfach sich nicht überwinden kann, Jesus in sein Leben einzuladen, weil er gehört hat, dann müsste man das allen sagen und von Jesus weitererzählen. Und da hatte er schreckliche Angst vor und deswegen hat er das immer rausgeschoben, obwohl er eigentlich Jesus lieb hatte und diesen Schritt gehen wollte. Und dann ist er zu einem weisen älteren Seelsorger gegangen und der hat zu ihm gesagt, weißt du, bei dir macht Gott eine Ausnahme. Du brauchst es niemanden sagen, du kannst dein Leben Jesus geben und du musst es niemand weiter sagen. Und er fragt nach, stimmt das wirklich? Ich sag ja, bei dir da, da ist echt eine Ausnahme. Geh ganz still in dein Zimmer, ganz alleine, sprich dieses Gebet und dann ist es in Ordnung für dich. Und er geht nach Hause voller Freude, geht auf sein Zimmer nach oben, kniet nieder, betet, lädt Jesus in sein Leben ein und ist so begeistert, dass er runterrennt und dort unten findet er seine Frau, seine Mutter und seine Kinder und sagt, wusstet ihr schon, dass man Jesus in sein Leben einladen kann und mit niemand drüber reden muss? Der weise Seelsorger wusste, dass das automatisch passiert weil der Heilige Geist uns begeistert für Jesus und wir gar nicht anders können, als diese gute Nachricht mit anderen zu teilen. Paulus schreibt in Römer 8, Abfest 14, denn die, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Deswegen war das völlig berechtigt mit der Kinderschokolade heute, Thomas. Denn, Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr immer noch Furcht haben müsstet, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selber bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Was Paulus hier beschreibt, ist, dass wir das größte Vorrecht haben dürfen, dass wir durch seinen Geist. Kinder Gottes sein dürfen. Ich glaube, wir können das zwar hören und mit dem Verstand ergreifen und vielleicht auch auf den Zettel aufschreiben, aber was das wirklich bedeutet, verstehen wir manchmal gar nicht. Und wenn der Verstand nur die Informationen aufgreift, dann umgreift das oft nicht unser ganzes Wesen. Es ist der Schöpfer des Universums, der Himmel und Erde geschaffen hat, der uns geschaffen hat, die Natur und all das, der sagt, ihr dürft meine Kinder, ich da will euer Vater sein, der für euch sorgt. Kennt ihr einen Vater, der mehr Ressourcen hat, als unser himmlischer Vater, für uns zu sorgen? Ist das nicht genial? Er hat gesagt, ich bin euer Vater, ihr seid meine Kinder. Und ich weiß, manchmal ist es das so, dass wir vielleicht aus der eigenen Biografie eine nicht so gute Erfahrung mit unserem leiblichen Vater gemacht haben und Vorbehalte haben, wenn wir das Wort Vater hören. Und dann ist es so wichtig, dass wir schauen, was für einen großartigen himmlischen Vater wir in der Bibel finden, der sich um uns kümmert, der für uns Zeit hat, der uns mit allem versorgt, was wir brauchen. Es gibt nichts Größeres. Und das Zweite, was Paulus hier sagt, wir, wir dürfen in größter Vertrautheit mit Gott leben und mit ihm reden. Und das drückt sich in diesem kleinen Wort Abba aus. Abba ist ähm, hebräisch und hat ja etwas von Papa, was wir im Deutschen haben, aber während das bei uns im Deutschen irgendwas ist, was wir vielleicht so eher in die Kindheit verorten, ist das im Hebräischen etwas, was das Leben lang ein Sohn oder eine Tochter begleitet, das beschreibt die sehr vertraute Nähe zum eigenen Vater. Und das war, dass Jesus das so gesagt hat, aber Vater, das war für die damalige Zeit total revolutionär. Und vielleicht geht es euch so ein ganz klein bisschen so, wenn ihr vielleicht schon mal jemanden gehört habt, der gebetet hat, Papa und ich danke dir. Und ihr euch habt, wieso sagt die Papa oder der? Ich weiß, Miriam, als sie hier war, hat das gerne so gemacht. Das ist das, was wir dürfen. Wir dürfen zu ihm Papa sagen. Das ist diese vertraute Nähe, die wir geschenkt bekommen. Das ist wie der mächtigste Mann auf der ganzen Welt, der eigentlich nur Sicherheitspersonal um sich herum hat und ganz wichtige Termine und so weiter mit anderen wichtigen Leuten hat aber seine Kinder dürfen jederzeit zu ihm kommen. Nur dass Gott nicht diese wichtige Person ist im Sinne von ich halte Abstand zu allen anderen, sondern er hat gesagt, ich möchte ganz nah bei euch sein. Und das Dritte ist, Paulus schreibt von einer tiefen Erfahrung Gottes, in Vers 16 heißt es, der Geist selber bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wir bekommen einen Zuspruch. Und so wie wir uns das wünschen, wenn wir, wenn wir selber Kinder haben, dass sie hören und dass sie spüren und dass sie sehen und erleben, wie sehr wir sie lieben, mit allen Sinnen das wahrnehmen. So wünscht sich Gott, dass, dass wir mit unseren Sinnen durch den Geist wahrnehmen, wie sehr er uns liebt. Und das Beste kommt ja noch. Dass wir das einmal auch sehen und noch mehr spüren und erleben dürfen, wenn wir ihn einmal sehen werden. Aber jetzt schon durch den Geist spricht er uns das zu und seine Worte sind Wahrheit und voller Liebe. Und das vierte, die Gotteskindschaft gibt uns die größte Sicherheit auf Erden. Ja, es das heißt in Vers 17 im Anschluss an diesen zitierten Verse, sind wir aber Kinder, schreibt Paulus, dann auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Das heißt, wir bekommen alles, was ihm gehört. Wir erben das alles. Und was gehört ihm? Die ganze Welt, das ganze Universum. Der einzige Unterschied zu einem menschlichen Erbe ist, dass man bei einem menschlichen Erbe erst das Erbe bekommt, wenn die Eltern sterben. Gott wird nicht sterben. Er wird mit uns das Erbe genießen und wir dürfen seine Erben sein. Das ist äh, schwer zu begreifen. Ich weiß auch noch nicht, auf welchem Planet ich zuerst fliege. Ich weiß nicht, ob wir das denn können. Aber das ganze Universum, alles, was er geschaffen hat, alles, wirklich alles, schenkt er uns. Wir bekommen den Himmel geschenkt. Und damit bekommen wir eine ganz große Sicherheit. Denn egal, was in diesem Leben passiert, egal, welche Schwierigkeiten noch auf uns zukommen, Egal, ob uns Krankheit oder ganz Schweres erleidet und erreicht. Wir dürfen wissen, selbst der Tod hat nicht das letzte Wort. Weil wir Erben sind, erben wir das Leben. Und der Tod ist nur ein Verlassen unserer menschlichen Hülle, die eben vergänglich ist. Und wenn wir die verlassen, dann bekommen wir einen neuen Leib. Der unter anderen Naturgesetzen steht, auf jeden Fall wird er nicht mehr krank werden, denn das alles gibt es da nicht mehr. Diese Sicherheit haben wir und das schenkt uns Gott. Und was wir noch bekommen durch den Heiligen Geist, wir bekommen eine gewisse, wir werden in die große Familie Gottes aufgenommen. Und ich weiß nicht, wie das euch so geht, ob ihr in der Familie und in der Verwandtschaft das auch schon beobachtet habt oder in anderen Familien. Es gibt da immer eine gewisse Familienähnlichkeit. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal so verglichen, die Eltern von einem Freund getroffen und dann festgestellt so, ah, das ist aber ganz schön deutlich, der Papa oder oh, da guckt die Mama aber ganz schön durch. Und das finde ich immer spannend zu sehen, wie stark das doch irgendwie zu sehen ist und gleichzeitig in einer Kombination ist, dass man denkt so, wow, und trotzdem was Neues. Also bei uns haben wir festgestellt, ein Babyfoto von mir und ein Babyfoto von Amy daneben gelegt, man weiß nicht, wer wer ist. Man ahnt natürlich aufgrund des weißen Randes und des älteren Fotos, dass ich das eine bin und das andere Amy, aber wir sind uns da schon ganz schön ähnlich. Und diese Familienähnlichkeit, die haben wir auch als Brüder und Schwestern unseres himmlischen Vaters, weil sein Geist in jedem von uns wohnt. In 2. Korinther 3, Vers 18 schreibt Paulus, von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das heißt, wir werden immer mehr sein Wesen widerspiegeln, Jesus wohnt ja durch den Heiligen Geist in uns und er wird immer mehr sichtbar, so wie er sich verhalten hat, so wie er auf Menschen zugegangen ist, das darf durch seinen Geist in uns immer mehr wachsen. Und Paulus schreibt an anderer Stelle, was diese Auswirkungen, was diese Früchte, so wie er das nennt, sind in Galater 5,22 heißt es, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist das, was in uns wächst, wenn wir mit seinem Geist verbunden sind, weil er uns zeigt, dass er nicht nur mich liebt, sondern auch dich und dich und dich und dich. Und weil er uns zusammengestellt hat, weil er uns als Ergänzung zueinander gestellt hat und weil er uns als Möglichkeit zu erkennen, wie vielfältig er ist und wie wunderbar er auch andere gemacht hat, zusammengestellt hat. Ich will nur mal auf die ersten drei einge kurz eingehen. Liebe, wie können wir einander lieben? Der Jünger Johannes hat in seinen Briefen ganz viel darüber geschrieben, im ersten Johannes 4, vers 7 lesen wir, da schreibt er, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott geliebt, so sollen auch wir uns untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Also uns untereinander zu lieben, ist ein Ausdruck seines Geistes in uns. Und wenn wir das tun, dann freut sich Gottes Geist in uns, weil Gott liebt meinen Nächsten ja genauso wie mich. Und wir betrügen den Geist, wenn wir den anderen nicht mit der Liebe begegnen, die Gott ihm begegnet. Und das zweite ist die Freude. Ich liebe Freude. Wer liebt Freude noch? Jawohl, Freude finde ich großartig. Ich weiß nicht, wer sich gestern Abend gefreut hat. Real Madrid hat 1 zu 0 gewonnen. Das Gute an diesem Finale in der Champions League äh, ist, dass man als Deutscher immer gewinnen konnte gestern. Also entweder Jürgen Klopp als Trainer von Liverpool oder Toni Kroos als Spieler bei Real Madrid, insofern, wir haben gewonnen, auch wenn kein deutsches Team dabei war, ich, also ich hätte es Jürgen Klopp mehr gegönnt, persönliche Meinung, ich mag ihn sehr als Trainer, aber ich freue mich auch für Toni Kroos und ich habe gesehen, dass es ein kurzes Interview mit Toni Kroos gab, das fand ich irgendwie sehr, sehr lustig, vielleicht sehen das andere anders, aber er hat so ein paar Fragen von dem deutschen Interviewer gekriegt, der er sich gefreut hat, dass er einen deutschen Spieler hat, den er interviewen kann, die so etwas negativer waren. So, ja habt ihr damit gerechnet, dass ihr da auf so viel Widerstand stößt und dass sie es euch so schwer machen und so und Toni war total in Feierlaune und meinte dann etwas genervt nach der zweiten negativen Frage, sag mal du hast 90 Minuten Zeit, dir gute Fragen auszudenken und dann stellst du mir so blöde Fragen und ging weg. So, und äh, dann hörte, hörte man ihn noch so ein bisschen grummeln und äh, dann irgendwie so äh, kam noch so aus dem Off, hörte man ihn im Vorbeigehen. Daran erkennt man einen deutschen Reporter. So typisch deutsche Fragen. Also, alle feiern wie blöd, aber ja, das Haar in der Suppe, hast du schon mal drüber nachgedacht? Und dann dachte ich so, oh ey, das ist echt gut auf den Punkt gebracht. Wir, wir gönnen es uns manchmal nicht mal zu feiern, weil, ah, da hat jemand doch vergessen, irgendwie noch einen Zettel an die Tür zu hängen, dass man da durchgehen kann. Ah, ja, wir, wir, wir sind manchmal so auf der Suche, alles zu perfektionieren, dass wir dabei den Spaß und die Freude vergessen. Kennt ihr das? Also es ist manchmal wirklich ganz komisch. Ich ertappe mich da auch manchmal bei, obwohl ich echt mich gerne freue. Paulus sagt deswegen, und ich vermute, dass er das in Richtung Deutschland geschrieben hat, Freut euch in dem Herrn alle Wege, sagt Luther. Und ich habe hier mal die Übersetzung gewählt, die es so formuliert. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich sagen, freut euch. Das war für die, die nicht aufgepasst haben. Ja, Wir dürfen uns in allen Situationen am Herrn freuen. Weil wisst ihr, egal wie schwierig das ist, der Herr ist immer da. Der Herr ist immer unsere Rettung und der Herr ist immer derjenige, der auf uns wartet, selbst wenn wir hier nicht mehr sind. Das ist ein echter Grund zur Freude. Das ist nicht zeitlich begrenzt, das läuft nicht irgendwann ab, da ist nicht ein Verfallsdatum dran, sondern das ist ohne Ende. Und selbst wenn wir in Schwierigkeiten sind, wissen wir, die sind zeitlich begrenzt. Im Prediger 3 heißt es, alles hat seine Zeit. Das Gute, aber auch das Schlechte. Das hat mich immer sehr beruhigt, wenn ich zum Zahnarzt musste. Ja, es gibt ja so, da weiß man, oh, da muss irgendwie gebohrt werden. Und dann saß ich da und dachte so, ja, das tut wahrscheinlich gleich weh, aber ich weiß, die Uhr wird auch heute weitergehen und es wird irgendwann 12 Uhr sein und ich bin hier draußen. Das war die Hoffnung. Und die viel bessere Hoffnung haben wir mit Jesus, weil der ist ewig. Und er wartet auf uns und er wird mit uns Freude üben in Ewigkeit. Vielleicht gibt es dann so ein paar im Himmel, die das uns beibringen können, uns Deutschen. Wir machen das ja gelegentlich auch, aber manchmal ein bisschen, wie Toni Groß sagte, sind wir dann doch zu sehr im Negativen behaftet. Also Freude, Freude ist etwas, eine ernstzunehmende Sache, sagt C.S. Louis, besonders im Himmel. Und Frieden noch als letztes von den ganzen Früchten des Geistes, zu dem man noch viel mehr sagen könnte. Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 3, Bemüht euch im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Diese Einheit ist etwas, was sehr wichtig ist. Und wenn wir in Frieden miteinander sind und es nicht zulassen, dass unterschiedliche Ansichten oder Missverständnisse diesen Frieden uns rauben, dann haben wir verstanden, dass in dem anderen derselbe Geist wohnt und dass es sich gar nicht lohnt. Ich habe das in Büchern gelesen von Menschen, die ein Nahtoderlebnis hatten und die diesen Frieden gespürt hatten, als sie so in dieses Licht hineingekommen sind, dass sie in diesem Nahtoderlebnis gesehen haben und diesen Frieden gespürt haben. Und manche berichten, dass als sie wieder zurückkamen, sie einfach kein Interesse mehr an irgendeinem Streit hatten, weil sie einfach sich so nach diesem Frieden gesehnt hatten und diesen Frieden nicht verlieren wollten. Und ich wünsche mir, dass wir diese Sehnsucht nach diesem Frieden stärker in unserem Herz wachsen lassen, dass wir einfach bei Streit einfach sagen, die Pausetaste drücken, eine Tasse Kaffee holen und erstmal in Ruhe sagen, lohnt sich das eigentlich? Frieden, Frieden, wie Paulus sagt, der höher ist als unsere Vernunft. Und wir sind Teil einer großen Familie, durch seinen Geist, weil wir jetzt der Sohn unseres himmlischen Vaters sein dürfen, so wie Jesus dann unser Bruder ist und wir untereinander alle Geschwister. In Epheser 4, Vers 4 schreibt Paulus, ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und es gibt auch nur einen Gott und Vater von allen, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Derselbe Geist lebt in uns allen. Egal, ob wir aus Europa kommen, aus Asien, aus Afrika, aus Amerika, aus Australien. In allen lebt derselbe Geist, wenn wir Jesus angenommen haben. Wir waren gestern wieder auf dem Kesselbring zum City outreach und äh, da war auch ein Pastor aus der äh, IBC, aus der International Baptist Church, äh, ein Schwarzer. Und dann kam noch eine ganze Truppe von Somaliern und wir haben mit dem eine Runde Volleyball gespielt und die eingeladen, nächstes Mal dabei zu sein. Gott ist so vielfältig. Ja? In so unterschiedlichen Menschen wohnt sein Geist, wenn wir ihn einladen. Und wir sind miteinander verbunden. Wir haben das größte weltweite Netzwerk, und wie großartig ist das, wenn man irgendwo Urlaub macht, weit weg von zu Hause und jemanden trifft und im Gespräch rausfindet, hey, der glaubt auch an Jesus. Ist das nicht toll? Es ist auf jeden Fall sofort eine Verbindung da, die weit über das hinausgeht, was man an Verbindung hat, wenn man plötzlich feststellt, das gleiche Hobby oder so. Das ist so genial. Und er hat Gaben für alle seine Kinder. Er beschenkt uns. Mit natürlichen und mit übernatürlichen Gaben. Da wird es am nächsten Sonntag noch mehr darum gehen. Aber ein paar möchte ich aus, euch aus dem 1. Korinther 12, Abvers 7 mal mitgeben. Jedem von uns, schreibt Paulus, wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Dem einen gibt, er, der, gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonderes großen Glauben, dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles wirkt, bewirkt derselbe Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, und einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Dies alles bewirkt aber ein und derselbe Heilige Geist, zudem, äh, indem er diese Gaben zuteilt und allein entscheidet, welche Gabe jeder Einzelne erhält. Wisst ihr, unser himmlischer Vater liebt es, uns zu beschenken, mit natürlichen, aber auch mit übernatürlichen Gaben, die uns helfen, hier in dieser Welt zu navigieren und seinen Weg und seinen Willen zu erkennen. Mit diesen Gaben dürfen wir einander helfen, einander dienen, einander auf diesem Weg, den wir gemeinsam gehen, zu helfen. Und ich frage mich manchmal, bei all dem, was Gottes Geist uns schenkt, wie kommt es eigentlich, dass wir ihm so wenig Raum geben in unserem Leben. Und zwei, zwei Dinge, die uns, glaube ich, in unserer Zeit davon abhalten, möchte ich einmal benennen, die uns hindern, ihm in uns Raum zu geben. Und das, das eine ist, glaube ich, schlicht die Bequemlichkeit. Die Bequemlichkeit, weil unser Leben auch so ganz gut funktioniert. Wir haben Sicherheit, wir verdienen etwas, wir haben Geld, wir können uns die Sachen kaufen, die wir brauchen, wir haben so ein, gar einen gewissen Luxus und können uns aussuchen, was für Filme wir gucken und wo wir hingehen, welchen Kaffee wir trinken und so weiter. Und wo brauchen wir denn noch Gott? Wenn Jesus sagt, ich will euch den Tröster oder man kann auch übersetzen den Helfer schicken und wir sagen, oh, ich bin eigentlich gar nicht traurig und Hilfe brauche ich auch nicht. Was machen wir dann? Ja, jeder braucht Hilfe. Und das ist genau der Punkt. Manchmal führt Gott uns in Notsituationen hinein, damit wir wieder erkennen, wie viel wir von ihm abhängig sind. Ich habe eine Geschichte gelesen von 23 Missionaren, die 2007 in Afghanistan von den Taliban entführt wurden. Und zwei von ihnen wurden sogar getötet. Und dann ist die öffentliche, internationale Öffentlichkeit darauf aufmerksam geworden. Und es wurde mit den Taliban verhandelt und ähm, sie wurden am Schluss dann auch befreit oder in, im Tausch freigelassen. Ähm, aber das wussten sie alles noch nicht. Als sie zusammen waren und sogar zwei schon getötet waren, haben sie natürlich Todesängste ausgestanden, aber gleichzeitig hatten sie auch Gemeinschaft miteinander. Und einer von ihnen hat es geschafft, ein neues Testament in seiner Tasche irgendwie zu schmuggeln, das ihm nicht abgenommen wurde. Und das haben sie durch in 23 Teile zerrissen, dass jeder ein kleines Stück bekam, weil sie danach in Einzelzellen gebracht wurden. Und sie haben Gott und die Gegenwart Gottes in dieser Zelle so stark gespürt und erlebt in dieser Zeit und den Trost, den er ihnen gegeben hat, dass als sie dann frei waren und sich wieder getroffen haben, einer zum anderen gesagt, sehnst du dich auch nach der Zelle zurück? Weil sie da Gottes Gegenwart so stark gespürt haben. Und die Frage ist, willst du erst warten, bis es dir schlecht geht? Oder möchtest du Gottes Geist auch so in deinem Leben mehr Raum geben? Erinnert euch an das Wasserglas, das wir vor zwei Sonntagen hier mal angebiemt hatten, mit dem ganzen Dreck und den Steinen drin. Wenn wir keinen Raum in unserem Herzen, in unserem Leben geben für seinen Geist, dann kann er in uns nicht das entfalten, was er möchte. Und ein zweiter Punkt, glaube ich, wo wir uns verschließen und das manchmal gar nicht merken, das ist eine gewisse Taubheit, die wir gegenüber dem Heiligen Geist entwickeln, weil unser Leben um uns herum viel zu laut ist. Kennt ihr dass wir, wir haben Internet, wir haben Streaming, TV, wir haben Fernsehen, wir haben, vielleicht kennen manche das noch, Radio. Und gleichzeitig kriegen wir einen Anruf, scrollen im Internet und lesen nebenbei noch die Zeitung oder so. Wer hat schon mal beim Telefonieren mit jemand anderes irgendwie auf den Bildschirm geguckt? Sind wir bekloppt? Ja? Unsere Aufmerksamkeit ist kaum noch ungeteilt. Ja, und ich, ich finde das manchmal so traurig, wenn ich dann irgendwie, wenn Birgit und ich zusammen essen gehen und dann mal so an den Nachbartisch gucken und die meist jüngeren Paare dann irgendwie sehen, die denn da am Tisch sitzen und auf das Essen warten und jeder so. Ich dachte so, ey, der, der sieht doch ganz gut aus und die ist doch ganz hübsch, ich meine, Angucken, miteinander reden, wäre das nicht was? Ja, vielleicht chatten die miteinander, das kann natürlich sein. Äh, ich, ich fand das so unmöglich, ich habe das gleich bei Facebook gepostet. Nein, war ein Scherz. Ich habe natürlich mit Birgit geredet und wir haben uns tief in die Augen geschaut. Also, Aber wie kommt das, dass wir nicht mehr begreifen, was wir haben, indem wir glauben, wir würden etwas verpassen, in, wenn wir jetzt nicht im Internet irgendwie gucken, was der und der gemacht hat. Und diese, diese Taubheit führt dazu, dass Gott uns nicht mehr auf die Schulter tippen kann, weil wir denken, das ist eine Fliege und wir gucken weiter im Internet. Und er kann nicht mehr in unsere Gedanken hineinsprechen, weil wir die ganze Zeit irgendwas anderes hören oder lesen oder uns mit was anderem beschäftigt. Weil das ist doch so, wenn wir was anderes hören und lesen, dann geht das auch nachher noch im Kopf ein bisschen rum. Wo hat er mal Zeit zu uns zu sprechen. Und daran möchte ich mit einem Vers schließen, den wir schon am letzten Sonntag uns angeschaut haben, am Ende der Bibel Offenbarung 22, Vers 17. Da heißt es, Und der Geist und die Braut, sie sprechen kommen. Und wer es hört, der spreche kommen. Und wen dürste, wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und die Frage ist, hast du diesen Durst? Oder stillst du den woanders? Beobachte dich mal in der kommenden Woche, wo du dich zumüllst, mit allen Möglichen, statt Gott zu suchen. Und er sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen. Er möchte unsere ganze Aufmerksamkeit. Und wisst ihr warum? Nicht, weil er so ein komischer Kerl ist, der das nicht ab kann, wenn man nebenbei das Handy anhat. Nein, um unsretwillen. Wir verpassen etwas von ihm, wenn wir nicht zu 100 uns auf ihn fokussieren, weil er viel größer ist als all das, was wir bisher von ihm kennen. Und darum möchte ich euch noch drei Fragen am Schluss geben, über die wir uns gleich auch nochmal jeder für sich Gedanken machen wollen, beim Instrumental, das wir gleich hören werden. Hast du Durst nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Wisst ihr vor über 120 Jahren, als die Mühlheimer Erweckung losbrach. Da war in ganz Deutschland ein Durst nach dem Heiligen Geist. Da war nicht so ein, ja, nö, eigentlich haben wir alles und och, ich weiß auch nicht, was das soll. Nein, es war eine große Sehnsucht nach einer neuen Ausgießung des Heiligen Geistes. Hast du Durst nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Und darf Gottes Geist dich haben oder möchtest du das Ruder in der Hand behalten? Ja, wisst ihr, die sind da manchmal so kontrollierend. Wir misstrauen Gott, dass er vielleicht irgendwas mit uns macht, was uns nicht so ganz in die Terminplanung passt. Und wir merken nicht, wie wir ihn einschränken, uns Gutes zu tun und uns zu gebrauchen, um seine Liebe anderen Menschen zu zeigen. Und die letzte Frage ganz persönlich, was möchtest du deinem himmlischen Vater jetzt sagen? Reagiere auf diese ersten beiden Fragen und nimm das mit ins Gebet hinein. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch beten und dich einladen, mitzubeten oder gleich selber ins Gebet zu deinem himmlischen Vater dich zu wenden. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns nicht alleine gelassen hast. Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Und ich lade dich ein, komm du neu in mein Leben erfülle du mich mit deinem guten, heiligen Geist und mit deiner Freude, mit deiner Liebe breite du dich ganz aus in meinem Leben und schmeiß alles raus, was dir nicht passt und zeig mir, wo ich etwas verändern, beenden, anders machen muss, damit du mehr Raum gewinnst. Danke für deine Liebe und deine Treue. Amen.